0: Un sector pujante e innovador que es capaz de mantener su atractivo incluso en tiempos de crisis es el inmobiliario. Ahora mismo se demuestra inmune a las bajadas de ventas, a las dificultades de financiación, porque sigue siendo objeto de deseo inversor, porque hay liquidez que quiere valores sólidos y porque lo sabemos hay escasez de oferta. Muchos piensan que no pueden acceder a operaciones atractivas porque no tienen músculo suficiente, pero eso es porque no conocen al líder del crowdfunding inmobiliario en nuestro país, a Urbanitae. Y eso lo remediamos ahora mismo hablando con su CEO, con Diego Bestard. Diego, bienvenido. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Un placer, como siempre.
0: Eh, Diego, uno de los nuevos segmentos inmobiliarios que más interés atraen es el Flex Living. Ya se está materializando en proyectos como el que Dacia Armont y ACR construirán en Alcobendas. Pero explícanos, a los que no estamos a la última, ¿en qué consiste esto del Flex Living?
1: Pues mira, a mí esta pregunta me la hacen bastante. Y sí. la gente me lo hace, además, en, en España tenemos la tendencia a... Bueno, pues mirar un poco así con escepticismo a todos estos anglicismos que nos llegan, ¿no? Esto del flex living, co ¿qué es esto, no? Eh, y cuando se lo explico a la gente, muchas veces me dice bueno, pues esto se hace de toda la vida, ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que el, el flex living viene a ser eh, activos inmobiliarios, es decir, edificios... Eh, pensados, residenciales siempre, para que la gente vive en ellos, y pensados para, para que la gente viva eh, temporalmente. ¿no? Y tú dirías, bueno, pero esto es lo mismo que el alquiler, ¿no? O sea, yo pago un alquiler todos los meses y el día que quiera dejar de pagar el alquiler me voy a otro lado. Eh, y en cierta manera sí, pero el, la coletilla del living yo creo que lo que lo que aporta eh, es una fórmula en la que no solo estás pagando por la residencia en la que te vas a vivir, sino que también pues tiene unas zonas comunes, eh, pensadas para que se haga un poco más de comunidad eh, con las personas con las que vives, ¿no? Y suele estar muy vinculado, por ejemplo, a, al sector profesional, gente que, pues por alguna razón, tiene que irse a vivir a una ciudad durante seis meses, eh, ocho meses, ¿no?, eh, por temas laborales, y no conoce a nadie en esa ciudad, eh, y bueno, pues se eh, aprovecha y entra en un sitio de coliving, alquila, alquila una estancia o una vivienda durante esos meses, y pues puede aprovechar las zonas comunes. Y zonas comunes que incluyen porque oye, las, las urbanizaciones de toda la vida uh -huh. también tenían zonas comunes, ¿no? Bueno, pues puede haber desde, desde zonas para poder trabajar, eh, zonas que parecen casi un coworking, ¿no? Claro. Otra palabra, a otro anglicismo, uh -huh. pues oye, con zonas abiertas, con cafetería, con zonas para trabajar eh, con despachitos cerrados, eh, pueden tener incluso cines, pueden tener salas de fiestas, eh, obviamente gimnasios, bueno. etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es lo de la vivienda as a service, ¿no? Como un servicio, tú pagas mes a mes, y aparte de poder vivir, pues tiene esas zonas. Y, y bueno, la verdad es que está muy en auge y se habla mucho de ello y se están construyendo varios proyectos como has indicado, así que es un es un tema que aparentemente vamos a seguir viendo durante mucho tiempo.
0: Oye, ya que, ya que parece pujante, ¿habéis considerado algún proyecto de este tipo en Urbanita? ¿eh?
1: Pues mira, estamos estudiando ahora mismo uno, eh, que esperamos poder sacar pronto, yo creo que en el mes de marzo saldrá, eh, y es un proyecto que tiene además a nivel financiero muchísimo sentido para, para los inversores, y hemos estudiado muchos en el pasado. Es verdad que normalmente son inversiones un poco más altas de lo que hemos podido hacer eh, en los años anteriores, pero ahora con la masa de inversores que tenemos es verdad que cada vez tenemos más capacidad de, de embarcarnos en, en proyectos grandes y probablemente veamos más en, en este año de 2024.
0: Es que estamos en un ámbito pujante. La demanda extranjera de vivienda, por ejemplo, en nuestro país no decae. Las compras por parte de extranjeros, Diego, son ya el 15% del total. ¿Habéis detectado esa tendencia en vuestras promociones en Urbanita, eh?
1: Bueno, fíjate que es el 15% del total, pero si nos vamos a ciertas zonas de, de nuestro país, a veces llega hasta el 80% o incluso el 100%. Nosotros tenemos promociones en, en costa, sobre todo. A ver, un, al final, el mundo internacional, cuando vienen los europeos a España, vienen pensando sobre todo en, en, en las zonas costeras, ¿no? en la playa y el sol, eh, que es donde donde más auge hay. Entonces, bueno, pues sí, nosotros estamos muy activos en, en Costa del Sol, en Marbella tenemos varios proyectos, en las islas también, en Baleares tenemos en Ibiza, en Mallorca, en Menorca. Eh, hemos sido muy activos durante el 2023 invirtiendo en, en proyectos de estas zonas y obviamente en estas zonas eh, el comprador es extranjero, es extranjero claro. casi en su mayoría. Eh, luego tenemos ciudades como Madrid, que es mixto, ¿no? Eh, viene mucho extranjero porque también es una ciudad eh, que atrae a, a gente de todo el mundo pero obviamente aquí el, el mercado nacional es el, el principal. Así que en zonas de costa casi todo extranjeros eh, y luego en zonas de interior pues ya ves algo más mixto, pero cada vez más se empieza a ver extranjeros comprando en zonas donde habitualmente no se, no se les veía. ¿no? Así que bueno, esto es una buena noticia para claro, nuestro no. país en, en algún lado, pero por mm. otro lado pues también es una noticia no tan buena porque ya sabemos que tenemos eh, una falta de oferta importante y todo lo que sea que vengan los extranjeros para comprarse su segunda o tercera vivienda aquí en España, hace que sea más complicado para, para, para la gente que vivimos aquí encontrar un, una, una vivienda. ¿no?
0: Hablamos de proyectos. Tenéis dos, Diego, a puntito en la plataforma. Vamos con el primero. Se abre a financiación este miércoles 28 a las 4 de la tarde. Cuéntanos en qué consiste.
1: Pues mira, esta es la tercera fase de un primer proyecto que ya hicimos con este promotor en Sanlúcar, en Sanlúcar de Barrameda. Eh, ahí en Cádiz, la verdad Buen es que sitio. el primer proyecto consistía, en sí, un sitio para el que le guste el marisco y le gusten los langostinos, espectacular. <ríe> y aparte, pues funciona muy bien la vivienda, ¿no? Entonces, eh, con este promotor hicimos una primera y segunda fase ya, en el que financiamos la compra de los solares y la construcción. Esa primera fase ya está terminada, está toda vendida, y la segunda fase está ya pues, en construcción y está más del 60% vendida y el promotor plantea comprar la tercera parcela de la zona para, para iniciar los trámites, para poner en marcha la, la tercera fase, y es una fase de 56 viviendas. Eh, esto es todo casi todo, principalmente eh, primera residencia, es decir, eh, volviendo a lo que hablábamos antes, mm. los eh, extranjeros aquí principalmente son españoles los que compran, aunque es verdad que tiene un componente de alrededor de un 20% de extranjeros, y, y bueno, pues es una tercera fase que eh, a priori, con el éxito de la primera y la segunda, debería funcionar muy bien, y vamos a entrar en sociedad con el promotor para, para llevarla a cabo. Y la rentabilidad de estos proyectos pues es muy buena. no Hablamos de rentabilidades superiores al 15% anualizado. En la primera y segunda fase está cumpliéndose el objetivo de rentabilidad. Eh, y en la tercera fase, pues a priori, deberíamos incluso poder superarla. Más que nada por, por la pues aprovechar ya el trabajo que se ha hecho en la primera claro. y segunda para optimizar la tercera.
0: Creo, Diego, que este proyecto tiene un plazo algo más largo de lo habitual. ¿Cuáles serían sus puntos fuertes?
1: Bueno, el punto fuerte principal es lo que hemos comentado ya de la primera y segunda fase, es decir, los costes de construcción los tenemos perfectamente medidos porque estamos haciendo las fases anteriores. Eh, el ritmo comercial lo tenemos también muy bien medido porque pues, se están vendiendo ya desde hace tiempo y, y sabemos cómo se vende y a qué ritmo va. Con lo cual, las incertidumbres de construcción y, y la incertidumbre comercial la tenemos bien, bien tomada. El plazo es un pelín más largo principalmente porque hemos querido dejar margen para, para la licencia, hay que solicitar la licencia y, y, y que la den y en esta zona pues no son especialmente rápidos pero pero bueno, es una únicamente una incertidumbre de plazo y hemos querido ser muy conservadores, al final la gente muchas veces prefiere que le digas que va a ser un plazo más largo al principio y, y en el caso de que, de que vaya mejor el proyecto pues oye, nos llevamos la sorpresa de, de recuperar el capital antes, ¿no? Qué bueno. Eh, pero bueno, tenemos mucha visibilidad en los otros dos puntos, que son el, el comercial y el de costes,
0: con lo cual debería compensar y lo decía, no es el único proyecto, porque el jueves abrís otro de rentas, ¿en qué consiste?
1: Pues mira, este es un proyecto que es otro mundo, eh, y esto es quizás lo que la gente conoce más eh, por lo que es la inversión inmobiliaria, que es comprarte algo que te dé alquileres. pues este es un proyecto de rentas que hace exactamente eso, es básicamente comprarnos un local comercial en el centro de Zaragoza, eh, que ya tiene un contrato de, firmado con Pepco. Pepco.
0: Uh -huh. La verdad es
1: que es una marca que no era muy conocida en nuestro país, pero que está teniendo una expansión eh, europea enorme eh, y en España especialmente está abriendo cientos de tiendas. Eh, es una empresa muy, muy grande, cotizada en bolsa, bueno, una, una empresa que está en plena expansión y, y en este caso pues compramos un local comercial en el centro de Zaragoza, en una de las zonas más, eh, más eh, bueno, pues, con más eh, más eh, actividad comercial y, y que ya tiene un contrato firmado con Pepco de 16 años con un obligado cumplimiento de seis Así claro. que, bueno, pues básicamente compramos el activo y Pepco nos empieza a pagar el alquiler y nos repartimos los alquileres entre los que compremos. Y la rentabilidad anual neta, es decir, después de impuestos, eh, queda en alrededor del 5,5%. O sea, que es un proyecto muy conservador, muy tranquilito, el que quiera recibir alquileres de forma mensual sin tener que estar lidiando con inquilinos, es un, es un proyecto... Eh, perfecto para
0: eso. Fíjate, es una rentabilidad que comparada con otros proyectos eh, de Urbanita es bajita, dijéramos, ¿no? En torno al 5,5%, pero claro, no hay que compararlo con esos proyectos, vamos a decir, de un perfil eh, de mayor riesgo. Tienes que contarme las eh, ventajas frente a alternativas también de bajo riesgo. ¿Cuáles se me ocurren? Fondos monetarios, eh, bonos del Estado, deuda pública...
1: Correcto. Sí, esto es un, un producto muchísimo más conservador. Es decir, las rentabilidades que hemos comentado antes, no, de 15%, entre 15 y el 20% anualizada, son rentabilidades de promoción inmobiliaria. Es decir, cuando uno se compra un suelo y se pasa dos tres años, pues vendiendo, construyendo, solicitando licencias, tienes un montón de cosas y un montón de variables. En los proyectos mucho más conservadores es básicamente te compras algo y te genera alquileres. No hay sobresaltos, no hay sustos, sí. no, vari... no, no, no hay muchas variaciones. ¿no? Entonces, es verdad que es un producto totalmente distinto, un producto mucho más conservador, lo que en el mundo financiero se llama como patrimonialista y, y correcto lo que has dicho, ¿no? Eh, habría que compararlo con productos muy conservadores como pueden ser los bonos o, o, o productos similares.
0: Hay en Urbanitario oferta para todos los gustos, eh, para perfiles más conservadores, para perfiles menos conservadores, por lo tanto, no hay excusa. Recuérdanos que hace falta para empezar a invertir con vosotros.
1: Pues hace falta ganas de querer hacerlo, obviamente. Hay que meterse en la página web, que es urbanitae.com, y registrarse. El registro es muy sencillo. Eh, hay que aportar algo de documentación, porque bueno, somos una entidad regulada y necesitamos pasar por unos chequeos de blanqueo de capitales y de antiterrorismo. Pero pero bueno, ese proceso se hace en, en poco tiempo y, y una vez que ya estás registrado y ya tienes la cuenta activa, hay que estar muy atento a los proyectos. Eh, fíjate, la semana pasada eh, salieron dos proyectos a financiarse eh, se financiaron en menos de 30 segundos eh, ambos, o sea Tremendo. que hay mucho apetito, hay mucho apetito inversor, entonces bueno, si hay un proyecto que, que apetece y gusta, hay que estar atento el día y la hora de apertura para, para poder invertir, esto no quita que haya que informarse, es decir, nosotros avisamos de los proyectos con tiempo para que los inversores puedan leérselo todo, estudiarlo bien y si tienen cualquier duda, pueden consultarnos, llamarnos venir a vernos e incluso conectarse a un webinar que hacemos con el promotor que cuenta el proyecto de primera mano y, y los inversores podéis hacerles preguntas Directamente, eh, pero bueno, es verdad que en el momento de apertura del proyecto tienden
0: a molar, así sí. que hay que estar muy atento. Diego Estar, CEO de Urbanita, y un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo y hasta la próxima.
1: El placer es mío, muchas gracias.